0: Hoy en Cuando la Mente Llama hablaremos sobre...
1: Niños problemáticos. ¿Qué opinamos nosotros?
0: Un programa de jóvenes para jóvenes. Buenos días, tardes o noches con todos y todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Cuando la Mente Llama. Un programa de jóvenes para jóvenes. Hoy vamos a estar hablando de aquellos niños que se los clasifica como problemáticos. Mi nombre es Darla. Y para este segundo capítulo me acompaña Amanda y Francisco. Nosotros somos practicantes del Centro de Psicología Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esperamos que les guste y que apoyen nuestro programa. Sin más que decir, empecemos chicos. Quisiera primero saber qué opinan ustedes sobre estos niños problemáticos. ¿Quiénes son y por qué se les denomina así? ¿Francisco?
2: Eh, okay.
1: Bueno, eh, hola Darla, hola Amanda. Eh, bueno, personalmente creo que problemáticos se los considera en cuando tienen eh, problemas de conducta o alguna dificultad en escolar. Eh, esto es evidenciado por parte de los padres, maestros, cuidadores o la persona que en ese, en ese caso se esté haciendo cargo del, del niño. Pero eh, a mí me parece súper importante... Eh, tomar este, o sea, topar este, este punto, ya que eh, debería dejarse de, de cierta manera como que eh, etiquetar al niño como niño problema, o sea, dejar a un lado eso y centrarnos más en, en qué va más, a, o sea, qué, qué conlleva ese problema, ¿no? Qué es lo que viene siendo eh, su historia y las características que van atrás. Y también eh, las pautas y las maneras de manejar la conducta de estos niños eh, por parte de los adultos. En cuanto a la desobediencia, ¿qué podemos decir de esto? Eh, bueno, creo que eh, viene siendo, y refiere al, al, al rechazo, ¿no? A Acatar una orden por parte de, de un adulto. O también viene siendo eh, cuando el niño no, de cierta manera, no... Eh, no, no le hace caso o hace caso omiso a frenar una, una, una actividad que de cierta manera está prohibida, o también el, el rechazo a, a realizar tareas obligatorias como eh, despertarse temprano a desayunar con todos, o lavarse los dientes, o, en, o incluso a, a no ordenar sus juguetes. Eh, también considero que estos problemas... Eh, resulta muy perturbadores para, para los padres, ¿no? Pueden llegar a sentirse hasta frustrados en cierto momento, ya que le eh, resulta un desafío para su autoridad y su control. Eh, llegando de cierta manera a crearse un vínculo violento con los mismos, y también eh, eh, es, es un problema, ¿no? Que actualmente eh, esto, esto, esta, esta problemática está yendo en alza. Entonces sí hay que tenerle un poquito más de, 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 de atención, ya que eh, estas malas conductas o, o en sí cualquier, cualquiera de estos problemas relacionados están teniendo un auge en la actualidad. Eh, ok, Amanda.
2: Yeah, y si hablamos de este término de,
3: de lo que es la desobediencia, pues en la actualidad, ¿tú crees que ha tenido cambios, como mencionas, en, en algunos años con este auge? ¿Tenido algún otro cambio
1: más? Eh, ok Desde mi punto de vista, sí Ya que eh, todo con el tiempo Ha ido cambiando, ¿no? Eh, eh, no, nada se, se queda eh, estático Pero eh, en este plano Sí, ya que eh, lo, Los valores eh, No sé eh, Responsabilidades y eso han ido cambiando Con el tiempo eh, Antes era súper estricto esto De... Del, del cuidado de los padres Personalmente me, me identifico un poquito con eso Porque mi madre sí es Muy estricta en ciertas cosas Entonces, pero de cierta manera Siento que eso me ha ayudado a A ser un poco más responsable Y ser más eh, ¿Cómo decirlo? más Estar más pendiente de las cosas Y me gusta que las cosas salgan bien Pero eh, conforme pasa el tiempo y, y van cambiando las cosas no eh, Ahora los niños se, se sienten más libres de, de expresarse y todo, entonces siento que los niños están tomando más el control sobre, el, sobre sus padres, lo cual a mi parecer está mal porque pues los padres tienen que ellos mediante eh, su, 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 su ley, ¿no? su, su orden tienen que ya ir a, inscribiéndolos en, en un margen de responsabilidades que eso les hará de cierta manera eh, seres como que más sociales más interactivos en una comunidad o sea, les van metiendo más a, a los valores eso
0: Francisco eh, no sé si, o bueno los dos, no sé si han escuchado esto que últimamente se ve como tú decías de que los hijos son los que controlan a los padres, ¿no? Eh, por ejemplo, yo también tengo a mi sobrino que, que tiene cinco años y él en mi casa es el centro de atención, se hace lo que él quiere, eh, Hace los berrinches y le complacen en todo Entonces es como yo digo Un reino aquí en la casa Entonces quisiera saber Si ustedes conocen cómo se llama este tipo De conducta o, o si han Escuchado algo similar
2: eh, Sí,
1: Darla O sea, igual personalmente También me identifico con, con mis sobrinos son, son los consentidos de la casa Pero, ok, eh, fíjate Que investigando un poco me di cuenta De que hay un síndrome que me pareció súper peculiar, llamado el síndrome del emperador, el cual... Eh, del emperador o tirano, o rey también conocido, el cual eh, es más común en la actualidad y trata, no refiere a los niños que acaban por dominar a sus padres e incluso en casos más extremos llegan a maltratarlos. Eh, también eh, dentro de, de esa investigación encontré que el... Esta característica aparece a partir de los 2 a 3 años de edad. Y que si es que no se la trata o no se la sabe de cierta manera como que sobrellevar, podría terminar en factores desencadenantes en un futuro. Y ahora sí llegar a ser un, una problemática psicosocial de, de, gran, de gran cuidado, ya que tiene mucha gravedad.
2: Yeah. Y sobre
3: estas conductas problemáticas que pueden darse en los niños, ¿cuál creerías que pueden ser los, los orígenes, no? lo, lo que cause esta,
2: estas conductas en, en los niños? Eh, ok, Amanda. Eh, creo que esto
1: comenzaría, bueno, tiene dos, tiene dos orígenes, ¿no? Tiene un origen de causas internas y un origen de causas externas. También eh, uno, uno genético, ¿ya? Eh, pero, o sea, creo que bien podría generarse... O sea, poder heredarse, ¿no? Porque, pues, podría eh, llegar a un caso específico en el que, de acuerdo a, a un historial de, yo qué sé, de violencia vivido a través del tiempo, de generación en generación, podría esto eh, aparecer nuevamente. O podría saltarse y pasar a otra generación. Pero es importante tener en cuenta que, no todo puede llegar a ser malo, ¿no? Puede, de cierta manera, eh, eh,
2: de orientarse a un lado positivo. Y, y ok, es como lo de,
1: el, 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 eh, lo dicho, ¿no? De si un asesino nace o se hace, o si, si la homosexualidad se, se nace o se hace. Y bien tenemos eh, el conocimiento de que... Eh, Claro, pueden pueden aprender, o sea, puede eh, heredarse estas conductas violentas, pero en el caso de eh, también influye el, el entorno en el que se encuentre, no? También si es que estamos hablando de, de, un, de, de este tipo de conducta, yo que sé, agresiva o de no sé, de, de maltrato animal o alguna cosa, también depende del entorno. Si es que estamos hablando de un entorno de violencia, esto podría generar yo que sé, en, yo que sé, un, un criminal un ladrón, así, pero si estamos hablando de que esta, esta conducta heredada se emplea en un entorno de cuidado, de amor, de conciencia, si se la enfoca bien, puede llegar a ser un, un, un gran médico, un gran cirujano. Y, ok, eso por parte de lo genético, de ahí por parte de lo, o sea, interno familiar, creo que sí también pueden ser conductas
2: aprendidas.
1: Porque, al igual como te comento, ¿no? si es que estamos hablando de entornos de violencia y todo, pues los niños son receptivos a aprender lo que están viendo y pues repetir de cierta manera las, las conductas que están teniendo sus, sus padres o cuidadores en, en un futuro. Por lo cual es necesario hablar claramente con los niños, saber orientarlos bien para que de esta manera sepan actuar de una, de una buena manera y sepan redirigirse a un buen camino, por así decirlo.
0: Ah. A mí me parece súper interesante lo que tú dices, eh, Francisco, eh, porque sí exactamente muchas veces a estos niños se les denomina como problemáticos, pero no es solo se ve la conducta del niño, no se ve su posible origen o ese, eso que hay detrás de esa conducta. Eh, los niños están en una etapa en la que, en la que generalmente están eh, recién moldeándose por decirlo así están aprendiendo a cómo comportarse en el mundo entonces tienen estos, se puede decir desbalances, porque ahí es cuando entra el padre y empieza a controlar eso a modular para que los niños puedan adaptarse a su entorno entonces sí me parece súper importante también la función que tienen los padres y eso es algo que lo hablaremos al regreso vamos a tener un corte de 30 segundos eh, espero que se queden con nosotros Pero antes de irnos, Francisco
2: eh, Claro
1: Como, como comentaste eh, Darla, me parece súper importante lo que dijiste Porque, bueno, si bien es claro no Que no, no se tiene una Buena escuela para padres o un manual que te diga Cómo ser un buen padre, pero sí es importante saber Crear Y saber eh, Hablar con, con tus hijos, ¿no? Claramente y saberlos, orientarlos e instruirlos Para que la relación que tengas y los vínculos que crees sean seguros y de esta manera ser más hacer más llevadera esta relación padre e hijo. Eso, gracias.
0: Muchas gracias por tu intervención, Francisco. Al volver hablaremos de las formas en las que pueden intervenir los padres, de cuándo se debe acudir a un especialista y el papel que juega la escuela en estos, en estos niños problemáticos. Continuamos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Eh, como mencionamos anteriormente, vamos a hablar ahora de qué formas pueden intervenir los padres. Eh, sabemos que este comportamientos eh, problemáticos, entre comillas, se puede decir que son comunes en la mayoría de los niños. Generalmente hacen un berrinche por aquí, un berrinche por allá, pero... Eh, estas son acciones que generalmente les frustran a los padres y que no saben cómo actuar. Incluso eh, han aplicado diferentes técnicas de disciplina que no que no han tenido mucho éxito. En nuestra cultura ecuatoriana eh, creo que es muy común aplicar esto del castigo físico. No sé si hablamos con nuestros eh, padres, o incluso nosotros mismos, cómo les educaban eh, sus, sus padres a ellos. Eh, podemos ver que era muy común esto: aplicar el, el, el correazo, o con a veces, incluso muchas veces, con ortiga y con todo eso, porque es muy normal en nuestra cultura. No sé si a alguno de ustedes, chicos, les ha pasado esto de que les han castigado o han escuchado alguna historia sobre este tipo de castigos. Eh, Francisco, adelante. Eh, ok, personalmente,
2: eh, yo no soy de las personas que
1: mucho les. Les golpearon, por así decirlo mucho, les, les dieron el correazo, eh, porque como me comenta mi madre, ¿no? Eh, yo siempre he sido un niño tranquilo, un niño que sí sabía catar órdenes y todo, entonces no le di mayor problema, pero mi hermana sí, <risa> ella sí fue victimizada por ese por ese tipo de castigo, por así decirlo, ella sí pagó los platos rotos, por, por así decirlo. Pero sí es, es un tema, o sea. No siento que sea la mejor manera de de, de como que de orientar a los niños o de hacerles entender, pero
2: bueno, eran tiempos anteriores. Muchas gracias, Francisco. Amanda. Claro, conjuntamente con lo que Francisco nos
3: comenta, hay, hay este contraste, ¿no? A veces entre, entre padres que tienen un hijo bastante tranquilo y un hijo bastante inquieto, ¿no? En ese mi caso yo era la más tranquila y pues tengo un hermano mayor que siempre lo correteaban por toda la casa y, y es interesante porque él seguía haciendo pues las mismas cosas, pero igual seguía recibiendo este castigo físico y lo interesante está ahí que él aunque sabía que pues lo iban a castigar de esta forma, igual seguía corriendo, seguía jugando, seguía rompiendo cosas, ¿no? Entonces, es interesante cómo se podría actuar frente a estos comportamientos, ¿no? Porque muchas veces se opta por este castigo físico y no por otra
2: solución.
0: Muchísimas gracias, Amanda. Y sí, es súper interesante porque es como que el primer recurso que acuden o que acudían los padres anteriormente, en otros tiempos, ¿no? y muchas veces vemos que estos castigos no, no generaban ninguna solución, porque únicamente como que reprimían la conducta, pero seguía el, se puede decir, el deseo de hacerla, y también de, no había ningún cambio y más adelante podría ocasionar muchos más problemas. Eh, también es súper interesante, yo estuve leyendo y revisé un estudio que decía que un mayor porcentaje de personas decían que no les había afectado eh, estos castigos físicos y que más bien eh, ahora gracias a esos castigos de sus padres les hicieron llegar a ser profesionales, a tener una carrera y a ser responsables en la vida. Pero estas mismas personas eran eh, quienes tenían eh, trastornos de ansiedad, eh, dificultades en, en su conducta emocional, entonces... Es súper interesante ver que la conducta ya no está por esa represión que hubo de niños, pero se manifiesta de otras formas. Entonces, muchas veces vemos que los padres acuden a este tipo de castigos, pero realmente esa no es la solución, sino ver allí qué pasa. Y cuando hay este tipo de berrinches, a veces también los padres se frustran y colapsan. Entonces, es importante saber intervenir en este tipo de, de situaciones, de qué forma se puede intervenir.
2: Francisco. Eh, ok, eh,
1: Darla, ¿cómo eh, podría actuar un, un padre o una madre durante un berrinche? ¿Cómo
2: crees tú que sería la, la opción? Ja.
0: Es una pregunta eh, súper interesante porque realmente no hay así como que un manual o guía de específica de que diga, esto deben hacer los padres para que sus hijos no tengan berrinche o controlarlos durante el berrinche. No, pero hay ciertas pautas que yo estuve investigando que se pueden seguir para eh, para modular estos estos berrinches, se podría decirlo así. Berrinche se puede considerar estas acciones de, de los niños en donde explotan emocionalmente, gritan, patalean, cuando buscan un objetivo y no lo obtienen. Entonces, los padres, eh, como un tip, podría ser que empiecen a establecer normas y límites claros y con una consecuencia que no sea sobrepasada y consciente. ¿A qué me refiero con esto? Es que es importante que los padres empiecen a establecer hasta dónde pueden llegar los niños, porque eso es lo que les va a permitir en un futuro eh, respetar las leyes y las normas. ¿no? Eh, también deben saber que tienen consecuencias eh, establecidas pero que no se sobrepasen a lo que hizo el niño, ¿sí? como estos castigos físicos pueden ser. También evitar gritar, no pon... los padres deben evitar ponerse al mismo nivel que el niño porque únicamente van a generar más conflicto y que el niño no razone. También es importante reforzar aquellas conductas que hayan sido positivas en el niño. Eh, por ejemplo, cuando el niño grita para querer algo y el padre le da algo, únicamente está reforzando esa conducta negativa. Pero, por ejemplo, si cuando el niño pide algo, las cosas de favor, el padre debe reforzar esa conducta positiva diciéndole, por ejemplo, muy bien, así se deben pedir las cosas, eh, así, así se te puede eh, ayudar más pronto. Entonces es importante reforzar estas conductas eh, positivas y no estas conductas negativas. También es importante que los padres tengan paciencia porque eh, al momento en el que los niños entran en este, eh, se puede decir, etapa de, no etapa, este proceso de berrinche, el niño únicamente está actuando con su, su parte del cerebro que es primitivo, en donde únicamente quiere satisfacer esa necesidad. Entonces no va a escuchar razones y es por eso importante que, que el padre tenga paciencia e intente tranquilizar a su hijo para que después hable y se intente razonar con él y negociar. Eh, también es importante que no se castigue al niño con la retirada del cariño o afecto. Esto puede hacer sentir al niño solo, eh, se puede sentir muy, muy,
2: se puede decir aislado, lo
0: que generalmente en el, un futuro puede provocar eh, un trastorno de depresión eh, por sentirse solo. Entonces es muy importante que no aislemos al niño de nuestro afecto. Eh, y por último, es importante que si estos comportamientos se, se dan también en la escuela, eh, eh, hablar con los profesores y con el centro escolar. Entonces, eso es como que yo lo que investigué, chicos, y como lo que yo tenía conocimiento sobre cómo podrían intervenir los padres durante, durante este berrinche, se puede decir, o do, durante este acto de explosión de emociones.
2: Amanda, adelante. Yeah, per Perdón, Francisco.
1: Eh, ok, me parece súper importante lo, lo que mencionas, ¿no? porque hay que saber actuar frente a este tipo de conductas. Es, es bien sabido que, no sé, una cultura de vivir en una cultura de violencia solo va a generar más violencia en el, en el futuro y siento que pues, esa no es la solución. Eh, considero que saber hablar bien sobre los temas, saber expresarse bien frente al niño y saber hacerle entender eh, lo que está haciendo mal, es importante ya que de esta manera el niño sabe y entiende es, se tiene esta lógica, ¿no? de es que es chiquito y él no entiende, pero no, los niños entienden y son muy conscientes de lo que está pasando a su alrededor, eso, gracias
0: Muchas gracias Francisco por tu intervención y sí, es verdad, ¿no? los niños entienden absolutamente todo eh, Amanda
3: ya, y sobre
0: esto de los padres, ¿no?, que nos estabas
2: comentando, ¿cómo podrían entonces mejorar más esa relación con, con sus hijos? ¿Qué podrían hacer ahí? Eh, ya, yeah, eh, sí,
0: yo también estuve justamente también investigando todo esto, ¿no?, de cómo cómo me mejorar la relación, porque muchas veces estos estos conflictos que tienen con los hijos desgasta la dinámica familiar. Entonces, eh, muchas veces también los padres, como se sienten impotentes, se alejan un poco de su hijo y los niños se sienten culpables porque esa dinámica familiar se ve afectada, ¿no? Se ve, sienten ellos el ambiente tenso, entonces también tienden a sentirse culpables. Entonces, es importante que también... Eh, se, sepamos cómo sepan los padres cómo mejorar esta relación con sus hijos porque a la par se va a mejorar también estas conductas de, de los niños que causan dificultades, porque muchas veces también el origen puede ser esto de que se sientan solos y sea una forma de llamar a los padres, una forma de buscar su atención. Entonces es importante que los padres usen de un tono de voz neutral eh, y que utilicen los
2: los elogios,
0: ¿no? Como decía antes, eh, les refuerzan esas conductas positivas que hayan tenido y se centren en esas conductas y que no sean demasiado críticos con los niños. También es importante que los padres atiendan sus propias emociones y que busquen eh, maneras de lidiar con estas situaciones estresantes para que no se intensifiquen. Es importante que el padre aprenda a entender sus emociones y a poder modularlas con el niño para que tampoco explote y termine en estos en estas, eh, arranques de, de castigo, se puede decir, porque también explota y muchas veces son por esas de, que explosiones que tiene el padre que castiga al hijo de manera física. Eh, también se de, es importante eh, que busquen cosas en común que tengan con los hijos porque hay intereses en comunes también que pueden cultivarse, que pueden eh, generar una unión o un vínculo entre padres e hijos. Entonces es importante que busquen alguna actividad para hacer juntos y también es que les dediquen un poco de tiempo de calidad en la vida de su hijo y que no lo juzguen. Es estar presentes en esos momentos, eh, dedicarle tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo de calidad? Eh, tiempo de calidad no es estar sentados en una mesa con todos los teléfonos, cada uno en su lado, en su mundo, y, y solo porque están sentados ahí mismos. Eh, es tiempo, no. Eh, eso no es un tiempo de calidad, sino es escuchar activamente a la otra persona, estar pendiente de, de lo que necesita, prestarle atención. Entonces, eso es importante para que el niño se sienta acompañado y sienta que sus padres están presentes en su vida y estas conductas vayan cesando
2: eh, Francisco eh, Con lo que me
1: con lo que mencionas eh, Me parece súper importante Hacer aquí un punto Ya que es verdad que la, la tecnología Nos ha ayudado bastante en, en muchos aspectos Pero sin embargo creo que nos está alejando de la realidad <risa> Y cada vez se hace más difícil Centrarnos en lo que está pasando Aquí y ahora eh, Y y es complicado, ¿no? Como te digo, a veces los padres eh, por frustración de no saber cómo actuar, no saber cómo calmar a su hijo, pues lo que se les ocurre es el celular. Y a mi parecer está muy mal porque pues, los niños están ahorita más, eh, más, más allegados con la tecnología, ¿no? Y siento que de cierta manera estos dispositivos eh, sí reemplazan este... Esta interacción de, de, de padres con hijos y me parece que, claro, o sea, de cierta manera te, te puede ayudar, ¿no? Porque pues también hay que ver el caso por caso ¿no? También puede ser que los papás estén ocupados, o en este caso de, de la pandemia, ¿no? El teletrabajo, eh, no, no siempre van a estar los los, los padres al, al pendiente de sus hijos, entonces recurren a estos medios, pero... Sí es importante crear límites y crear normas sobre este tipo de, de, de dispositivos y de conductas para que no lleguen a ser, de cierta manera, un vicio y sean perjudiciales tanto para ambas partes.
0: Exactamente, Francisco, muchas gracias por tu intervención. Esto de la tecnología vemos que también ha modificado las dinámicas familiares, ¿no? que han cambiado completamente y que en muchos casos puede ser para bien, pero en no otros perjudiciales, especialmente para los niños. Y también es algo que me parecía súper importante mencionar es que, eh, como les decía, estas conductas de los niños de desobediencia y, o, o que se les puede considerar como problemáticos son normales y habituales en, la, en los niños. Pero es importante que mencionar que, que hay momentos en los que ya se salen de este... De este marco de lo que se podría considerar normal y que nos advierte, oye, está pasando algo más con tu hijo. Entonces, algunas cosas que debemos tener en cuenta o que deben tener en cuenta los padres es que cuando este tipo de conducta está interfiriendo en, este, en su capacidad para adaptarse a un nuevo entorno, como por ejemplo en la escuela, cuando no puede hacer amigos, no se lleva bien con otros niños, entonces ahí hay una alerta de que algo más está pasando con, con su hijo cuando la conducta está causando muchos problemas en la vida, en la vida familiar, cuando también el, ven, vemos que su hijo no puede controlar su ira, vemos que tiene estas explosiones de emociones que no las puede modular o controlar y cuando vemos que su comportamiento es peligroso para él mismo o para las demás personas, es importante que acudamos donde, donde un especialista. Eh, Amanda, eh, tú tal vez conoces, o Francisco, eh, ¿cómo se puede ya intervenir cuando vemos estos casos, estas advertencias? ¿A quién podríamos acudir?
2: Claro. Eh, bueno, aquí hay dos puntos, ¿no? En el que hay que
3: saber distinguir entre conductas que por la edad el niño puede presentar o el adolescente también puede presentar. Pero también hay que diferenciarlos de ya excesos en las conductas, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos separar en dos partes en donde el niño puede presentar como que un menor avance en lo que es resolución de problemas al hacer sus tareas, pero es un poco más lento de lo normal, ¿no? Pero ahí es donde no se debería especificar que existe algo problema ya, sino que el, los problemas son cuando las conductas ya son excesivas, en donde realmente no hay eh, cómo parar estos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, en niños en los que son eh, bastante negativos, siempre están desafiando a la autoridad de los padres, en la escuela igualmente desafiando a sus maestros y tienen esos comportamientos de a todo decir, no, que no quiere una cosa u otra, y todos están mal, menos él, ¿sí? Entonces, estas son ya conductas que vendrían a ser excesivas, y por lo que viene a ser el papel del psicólogo mismo, es cuando ya se ve una falta de control en las mismas. Entonces, si existen estas problemáticas que pues, se denominan de algunas maneras, en este caso, existen trastornos en la conducta que pueden presentarse, sí, y también hay varias formas de como que de identificarlas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no nos vamos a meter de lleno en cómo funciona cada trastorno, pero hay señales que los niños pueden estar dando de que puede estarse presentando uno de estos, ¿sí? Entonces, eh, el más conocido, eh, se denomina trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Tiene ciertas características que tal vez a los padres les resulte frustrante, pero pueden ser señal de que algo más está pasando, ¿sí? de que tal vez se puede estar desarrollando este tipo de trastorno. Este trastorno se caracteriza porque el niño presenta eh, conductas eh, en donde mantiene un déficit de atención. Por ejemplo, está haciendo alguna actividad y por el más mínimo sonido eh, algo sucede a, a su alrededor y el niño inmediatamente pone su punto de atención en otro lado, ¿sí? Y es imposible que vuelva la actividad o que termine, pues, las actividades que estaba haciendo. Otro de estos puntos es eh, la impulsividad que puede presentar el niño. El niño no es que... Eh, por ejemplo, no puede esperar en una fila, no puede esperar su turno para subirse a un juego o para tomar alguna cosa de la clase, sino que simplemente va y lo hace. Pero no es porque el niño en realidad quiera hacer un mal o no es que no quiere obedecer, simplemente es este
2: hecho de que
3: es la característica impulsiva que puede ser eh, una, un síntoma pues de que esté desarrollándose este trastorno. Además, esta hiperactividad, los niños que no pueden permanecer sentados, que no pueden estar en un mismo lugar más de cinco minutos y van de un lado para otro, ¿sí? Entonces, hay que saber diferenciar entre conductas en las que dependen de la edad y también conductas que ya sobrepasan un exceso, ¿no? Eh, el, ejemplo, eh, el mejor ejemplo sería que está haciendo alguna actividad y para, pero el padre dice, no, continúa haciendo, tienes que terminar. Ok, el niño acata y continúa haciendo. Mientras que un niño ya con un comportamiento excesivo, el niño no escucha nada. Sí, el niño fija su atención en algo y la hace y, y, y prosigue. Mira algo más y lo hace y no termina de hacer una u otra cosa. Entonces, esta sería la diferenciación entre um, lo que sería ya excesivo, lo que representaría un problema, y también lo que podría ser común, ¿no? En que tal vez distraiga si un raro, es capaz de volver. Es capaz de terminar lo que está haciendo, no es que influya en sus notas, acataleyes, aunque sea como un poco tardías, con un, un poco de de dificultad pero las hace, mientras que un niño en un problema eh, más severo en donde tal vez pueda presentarse un trastorno, ya eh, sería un niño que realmente no acate nada y no concluya nada de lo que está haciendo y le afecte a nivel educativo o en su hogar. Y también tenemos este lado del papel de la escuela. Si bien sabemos en las escuelas debería implementarse lo que es la ayuda especial pues para niños que presenten eh, ciertas dificultades, ya sea eh, de aprendizaje o de, esto, de este comportamiento, pues si bien se debe implementar, no se llevan a cabo ya. Entonces el papel de la escuela a veces es eh, aislar al niño, no darle las mismas actividades, o se le etiqueta, se le regaña, pero como Francisco mismo decía, no es regañar al niño, es saber el por qué el niño está haciendo esto, ¿sí? Entonces el papel de la escuela sería un acompañamiento bastante cercano a la vez que se identifica al niño que qué es lo que está pasando con él, ¿no? Si tiene alguna conducta eh, fuera de lo habitual, saber el por qué, al niño se le debería dar esa escucha, no simplemente se le debería aplicar un castigo sin saber el por qué, porque ahí es cuando se comete el error de etiquetar
2: o tal vez tratar algo de otra manera, ¿no? Entonces no se llegaría a ningún lado. Muchísimas
0: gracias, Amanda, por tu intervención. Y sí, no es súper importante, como tú dices, tener en cuenta estos excesos. Y también tener estos signos de advertencia que mencioné anteriormente para acudir donde un especialista que nos pueda indicar si esta, esta conducta es, es un, problema, una, un problema biológico o psicológico. Ver la raíz de, ese, de esa conducta para poder intervenir y por eso es importante realizar una evaluación integral del niño. Así que eh, muchísimas gracias Amanda. Eh, ¿Algo más que quieras decir, Amanda, ya para finalizar?
3: Claro, justamente con este papel de la escuela en el que debe integrar al niño en la, en la situación. Obviamente deberían haber encargado, ¿no?, en donde se ocupen del niño. Y existe desde la psicología o desde la escuela mismo procedimientos que pueden ayudar a, a detectar esto. Entonces, a lo que el niño recurra o se necesita la intervención, pues simplemente se sabrá dónde derivarlo. Si existe un problema realmente eh, grave, pues hay especialistas, ¿no? Los neuropediatras, dependiendo la edad, tal vez los terapeutas o el psicólogo, psicólogo pues general de, de la institución mismo, ¿no? Pero el hecho es que reciba la atención y la atención adecuada. No es que se le va a etiquetar al niño simplemente por conductas vistas en el momento, ¿no? Sino que se debe andar bastante en, en qué es lo que pasa y por qué hace esto y no solo ver lo que hizo, ¿no? Eso.
0: Muchísimas gracias, Amanda. Sí, es importante más que todo preservar el bienestar del niño, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho y esperamos que nos acompañen en un próximo episodio. Gracias.
1: En el siguiente capítulo hablaremos sobre el duelo en las cortes, cuáles son sus etapas, cuáles son sus tiempos. Averígualo en nuestro siguiente programa semanal de Cuando la Mente Llama.